0: Und der Narzisst sucht genau solche Menschen, damit er sie manipulieren kann. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! So, hier sind wir wieder und zwar bei Folge Nummer 2 zum Thema Persönlichkeitstypen. Ja, warum Narzissten auf freundliche Helfer stehen, darum geht es in dieser Folge. Und dazu muss ich erstmal erklären, was unter dem Begriff freundliche Helfer zu verstehen ist. Narzissten erkläre ich jetzt nicht extra, da kann man alles im Internet nachlesen, da gibt es eine ganze Menge. Ich warne nochmal davor, dass man den Begriff nicht falsch benutzen sollte und nicht gleich jeden, der in irgendeiner Form bestimmte Merkmale hat, dass der auch gleich ein Narzisst sein muss. Ja, das muss vielleicht nochmal dazu gesagt werden, weil in letzter Zeit der Begriff sehr inflationär ist. Aber doch dennoch gerade ein top aktuelles Thema. So, die freundlichen Helfer. Worum geht es dabei? Wer ist denn ein freundlicher Helfer? Ja, beim letzten Mal ging es ja um den Typ der introvertierten und aufgabenorientierten Menschen und nach der Persönlichkeitsanalyse, die ich benutze, die heißt Master Typo 3, da gibt es einige andere, die genauso arbeiten, werden die Persönlichkeitstypen in vier Bereiche eingeordnet, nämlich Aufgaben- oder menschenorientiert und im Verhalten eher introvertiert oder eher, also nach innen gerichtet, oder eher Extrovertiert, also nach außen gerichtet. Ja, vielleicht noch ein Beispiel dazu. Introvertierte Menschen, ja, was machen die? Ja, die sind gerne für sich. Im Stillen, die lesen gerne mal ein Buch, haben Ruhe für sich. Ja, Und extrovertierte Menschen, die, die wollen rausgehen, die wollen unter andere Menschen gehen, die wollen gesehen werden und ähm, ja, einfach ein bisschen ja, nach außen sich ausleben. Aufgabenorientiert. Und menschenorientiert spricht eigentlich schon für sich. Ne? Wer aufgabenorientiert ist, dem ist es wichtiger, auch wiederum mit sich selbst eine Aufgabe, also für die Aufgabe da zu sein, etwas zu basteln, zu bauen, zu konstruieren, zu schreiben, was auch immer. Das Gegenteil ist menschenorientiert und dabei geht es halt um die Tätigkeiten oder um die, die Dinge, die man mit anderen Menschen gemeinsam tun kann. So, und der Typ Nummer zwei, der freundliche Helfer, der ist menschenorientiert. Auf jeden Fall menschenorientiert und er ist eher introvertiert. So, und da, da möchte ich mal die Geschichte von Britta erzählen. Britta ist nämlich ein typischer freundlicher Helfer und Britta kam in mein coaching weil sie eine sehr schwierige Beziehung hatte. Ja, ihr Selbstwert war ziemlich runter. Es gab wirklich große Probleme mit ihrem Mann, der möglicherweise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und ja, als sie zu mir kam, sagte sie, dass sie ziemlich am Ende sei. Sie sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rauskomme. Ich mache wohl alles falsch. Ich verstehe das alles nicht. Und dann habe ich mir erstmal ihre Persönlichkeit angeguckt. Welcher Anteil ist wohl am größten, am stärksten ausgeprägt? Und da zeigte sich relativ schnell, dass sie zu dem freundlichen Helfer gehört. Und so wie alle freundlichen Helfer, da gibt es nochmal Ausprägungen in der Art und Weise, wie stark das, diese Persönlichkeit ausgeprägt ist, ist auch Britta ein sehr liebevoller, ein sehr herzlicher und sehr offener Mensch. Sie kommt auf einen zu, sie freut sich, wenn man sich sieht, zum Beispiel im Zoom oder auch persönlich, nimmt einen in den Arm, gibt einem die Hand oder wie auch immer und da ist immer ganz viel Herzlichkeit mit dabei. Ja, sie engagiert sich sehr gerne für andere, aber vergisst dabei leider auch sich selbst. Und ähm, ich werde jetzt mal weitere Merkmale erzählen und vielleicht erkennst du dich darin selbst. Vielleicht erkennst du auch deinen Partner. Mal gucken, hör wir einfach weiter zu. Ja, Britta hat hohe Ansprüche an sich selbst. Ja, sie hat immer das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht, nicht richtig zu sein und grübelt deswegen oft und lange. Ja, kann deswegen manchmal nicht schlafen. Ob sie etwas richtig gemacht hat, ob sie jemand vielleicht aus Versehen verletzt hat oder falsch behandelt hat, obwohl derjenige selber gar nichts gesagt hat. Sie ist da sehr selbstkritisch. Ja, als freundlicher Helfer, klar, das steht an erster Stelle zu helfen. Und warum? Weil das wiederum das Gefühl von Anerkennung gibt und geliebt zu werden. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist etwas, was ein ganz wichtiges Bedürfnis ist. Und das ist auch das, was für den freundlichen Helfer deshalb an erster Stelle steht, weil ja ein positives Gefühl dabei entsteht. Britta hat es nicht so gerne, Konflikte ja, zu haben, auszufechten. Sie versucht, den Konflikten aus dem Weg zu gehen, was nicht immer gut ist. Und sie kann auch schlecht Nein sagen. Denn Nein sagen wiederum führt dazu, dass sie glaubt, dass sie dadurch von anderen abgelehnt wird. Ja, und wer will das schon? Denn gerade ihr ist es ja wichtig, dass sie von anderen anerkannt wird. Ja. So Und weil sie nicht Nein sagen kann, passiert leider auch immer wieder der Fall, dass sie von anderen ausgenutzt wird. Ja, Britta, hätten wir Britta nicht und alle anderen freundlichen Helfer, dann wäre es ja etwas weniger schön auf dieser Welt, sage ich mal. Denn diese Menschen sorgen dafür, dass eine gute Stimmung da ist, sage ich mal. Dass es freundlich zugeht, dass Kekse auf dem Tisch stehen, dass vielleicht ein paar Blumen auf dem Tisch stehen und dass man ja, dass immer eine, eine, eine gewisse freundliche Atmosphäre herrscht und ein guter Umgang. Die freundlichen Helfer sind Teamplayer und sie sind auch sehr gewissenhaft in dem, was sie tun. Trotzdem ist dieses Gewissenhafte ein Problem, weil sie dadurch sehr oft über ihre eigenen Grenzen gehen und nicht an sich selbst denken und dann ihre eigene Gesundheit vernachlässigen, ja, der Schlaf kommt oft zu kurz. Und, und, und. Und ich kenne einige, die tatsächlich ja, auf dem Zahnfleisch gehen, so kann man sagen, weil sie immer nur für andere da sind und nicht an sich selbst denken können. Was mir auch aufgefallen ist, dass Britta und auch andere Vor-Dich-Helfer schnell enttäuscht und auch oft nachtragend sein können, wenn jemand ihre Erwartungen nicht erfüllt. Ja, und diese freundlichen Helfer, das sagt ja schon fast der Titel, die kann man oft in Pflegeberufen finden. Das sind auch oft Pädagogen, nicht ganz so häufig. Dann sind es Tätigkeiten, die sie ausüben im Support, ja, unterstützende Arbeiten, wie zum Beispiel im Büro, im Backoffice und viele andere, die darauf abzielen, Menschen zu helfen. Denn das ist ihr Bedürfnis und darin bekommen sie ihre Erfüllung. Ohne diese Menschen könnte unsere Gesellschaft ja eigentlich nicht überleben. Ja, und dann haben wir wie immer auch bestimmte Glaubenssätze, die für einen Persönlichkeitstypen ja, sehr treffend sind. Für Britta und für viele andere freundliche Helfer, äh, auch aus anderen Coachings erlebe ich immer, dass dort die Sätze „Ich muss dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht“ vorherrschend sind oder ich muss immer für die anderen da sein. Oder auch der Satz, ich muss immer lieb und nett sein. Oder vielleicht auch, ich darf nicht Nein sagen. Ja, wo kommt das her? Das kommt von unseren Eltern. Die wollten nämlich das. Wir liebe Kinder werden, denn liebe Kinder werden geschätzt und sind anerkannt und kann man auch leichter erziehen, und mit denen umgehen. Die haben es später im Leben auch leichter, klar, weil sie nicht rebellieren und so weiter. Aber gleichzeitig kann es, das ist eine positive Absicht, diese Glaubenssätze, dass man sich so verhält, kann es negativ sein, wenn die Glaubenssätze zu stark sind und man deshalb sich nicht selber ja, schützen kann und einfach nur immer für die anderen da ist. Und deswegen muss man schauen, wenn man einen solchen Glaubenssatz hat, ist der sehr stark. Wenn er sehr stark ist, kann es sein, dass er sehr stark unbewusst wirkt. Man kann dann gar nichts dagegen tun. Man hat sozusagen einen inneren Zwang. Und dann ist es meistens schlecht. Dann sollte man diesen Glaubenssatz auflösen oder runterarbeiten. Das kann man tun. Viele Frauen, die zu mir kommen, ins Coaching und Beziehungsprobleme haben, sind vom Typ freundlicher Helfer und auch die Partner, bei denen sind überproportional oft narzisstisch. Warum ist das so? Ja, der Narzisst sucht sich oft Partner aus, mit denen er sich A, schmücken kann, also die schillernd sind, die erfolgreich sind, ja, ähm, aber auch gleichzeitig Partner, die er kontrollieren und manipulieren kann. Und das ist natürlich mit den freundlichen Helfern sehr einfach, denn sie sind ja immer, immer bemüht, dem anderen zu helfen und für ihn da zu sein und sich für den anderen zu verbiegen und sind außerdem auch noch selbstkritisch, so dass der Narzisst, der ausgeprägte Narzisst, es leicht hat, durch einfache Bemerkungen, die Selbstkritik auszulösen und dafür zu sorgen, dass sich sein Partner immer schlecht fühlt, den Fehler immer bei sich sucht und äh, sich noch weiter in diese Spirale hineinbewegt. Ich bin nicht gut genug, ich muss mehr tun, ich muss dafür sorgen, dass es meinem Partner gut geht und äh, da kommen dann viele häufig nur noch schlecht raus. Ja, was kann man dann tun oder was kann Britta für ihre Beziehung tun? Zunächst mal ging es bei Britta um ihre eigene Persönlichkeit, noch gar nicht um die Beziehung. Und ich habe mit Britta die limitierenden Glaubenssätze aufgelöst und in positive umgewandelt. Und wir haben an ihrem Selbstwertgefühl gearbeitet. Ja, beispielsweise wurde aus dem Glaubenssatz, ich muss immer für andere da sein, ein nur wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein. Ja, und am Anfang war der Satz, ich muss immer für andere da sein, oh, da entstand so ein komisches Gefühl bei ihr und so ein Druck. Und als sie dann später sagte, nur wenn es mir gut geht, kann ich auch für andere da sein, dann sagt sie, oh ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich jetzt viel besser an. Und ich weiß, dass... Wenn ich mich zu sehr verausgabe, dann achte ich lieber erstmal auf mich selbst, ich nehme mir eine Auszeit, ich schlafe mal ein bisschen länger und dann kann ich auch viel besser für andere da sein. Aber ich muss es nicht mehr. Ja, Mutter konnte auch schlecht Nein sagen und es gab den Satz, ich bin okay, so wie ich bin. Ja, nee, den gab es nicht. Der Satz kam mir nämlich nur schwer über die Lippen, ne? als ich das gesagt habe. Sag mal, ich bin okay, so wie ich bin. Sagt sie, nee, das stimmt nicht. <lacht> ja, und auch da haben wir dann dran gearbeitet mit einem Coaching, mit äh, einem äh, psychologischen Coaching im Unterbewusstsein, damit sie danach aus der Überzeugung heraus sagen konnte, ich bin okay, so wie ich bin. Ja, und das ist ganz wichtig für den Selbstwert, damit man auch in schwierigen Situationen zum Beispiel auch mal kontra geben kann und nicht immer nur in seiner Selbstkritik versinkt. So, und ob jetzt diese Veränderung auch für die Verbesserung in der Partnerschaft sorgt oder reicht, das lässt sich noch nicht sagen. Daran haben wir noch nicht gearbeitet. Es kann sein, dass wenn der Partner sie weiterhin manipuliert, sie kein ja, Standing hat, dagegen anzugehen, und der Partner sich nicht ändert, dass es wieder... Dazu führt, dass das Selbstwertgefühl wieder sinkt. Aber das muss man separat betrachten. Das ist tatsächlich eine andere Geschichte. Ja, Zusammenfassung zum freundlichen Helfer. Die freundlichen Helfer sind tolle Menschen. Sie sind Idealisten, die alles dafür tun, dass es anderen gut geht und um dafür gemocht zu werden. Leider sind sie oft sehr altruistisch opfern sich für andere auf und gehen deshalb weit über ihre eigenen Grenzen hinaus. Und das tut ihnen nicht gut. Ja, der Narzisst sucht sich diese Menschen aus, weil er sie gut steuern und für sich benutzen, einsetzen, manipulieren kann. Und insofern gibt es da schon eine gewisse Abhängigkeit und einen gewissen Zusammenhang. Ja, das war diese Folge zum Thema Persönlichkeitstypen, Teil 2, der freundliche Helfer. Und kann es sein, dass sich Narzissten genau diese Leute aussuchen? Ja, wie ich beschrieben habe, wenn du selber so einer bist und wenn du gerade dich erkannt hast und sagst, Mensch, ich habe die gleichen Glaubenssätze, ich bin nicht okay oder äh, ich muss immer dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht. Und dabei geht es mir gar nicht gut damit, nur der innere Zwang ist so groß. Dann kann dir vielleicht ein Coaching von mir helfen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Denn in den meisten Fällen hilft es sehr gut und ist sehr wirksam. Und dann schreib mir einfach oder folge dem Link in den Shownotes. Da kannst du einen Termin mit mir buchen. Und dann kommst du in mein Coaching und wir arbeiten das einfach ab. Und dann ist das wie bei Britta danach weg. Ich bin okay, wird dir dann auch, wenn du das Thema hast, danach sehr leicht fallen. Und das ist wichtig, denn niemand... Niemandem sollte es so gehen, dass er nicht okay ist und sich nicht okay fühlt. Ja, also, damit sind wir am Ende. Ich hatte schon gesagt, Teil 2 der Persönlichkeitstypen. Und beim nächsten Mal, da nehmen wir uns mal den, ja, eine ganz aktive Sorte Menschen, den aktiven Macher vor, ja, der, der immer vorne sein muss, der immer Erfolg sein haben will, erfolgreich sein will und, ähm, noch einiges mehr und das erzähle ich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.